0: Xin chào tất cả các bạn, mình là Châu, đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam cũng như là nơi các bạn có thể tìm thấy những nội dung âm thanh số hấp dẫn như tóm tắt sách, thiền định, chuyện ngủ hay là nhạc chủ đề. Và ngày hôm nay thì Châu rất là vui được đồng hành cùng với mọi người để lắng nghe chương một của quyển sách Rất Được Yêu Thích. Quyển sách mà chắc chắn Châu nói tên ra Thì mọi người ở đây nhiều người sẽ bảo là À mình đã đọc rồi À mình đọc cả bản tiếng Anh, lực bản tiếng Việt vân vân, À còn có những bạn đã đọc cả Những cái phiên bản truyện tranh Của cuốn sách này nữa chứ rất là nhiều bạn đã biết đến quyển sách này nhưng mà châu tin là khi mà chúng ta nghe sách nói thì các bạn sẽ có thêm những cái trải nghiệm đặc biệt hơn nữa và mình uh, thật sự cảm thấy rất là tự hào khi mà phonos đã có được cái bộ sách này và giới thiệu đến với các bạn đó là trọn vẹn cả bộ sách của tác giả juvo noah harari và đây chính là cuốn sách đầu tiên mà nổi tiếng nhất cuốn lược sử loài người sapiens um, một lần nữa thì phải nói là tụi mình rất là tự hào khi mà Phonos đã mua được bản quyền và phát hành độc quyền bộ sách này cũng như quyển sách xây đến với tất cả mọi người và các bạn trong ngày hôm nay thì mình chỉ có thể giới thiệu chương một đến các bạn thôi nếu các bạn muốn nghe phần còn lại thì các bạn hãy truy cập và ứng dụng Phonos nhé à, thật sự thì đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng nó đã coi như là được đưa vào một cái danh sách là phải đọc của rất là nhiều người có sức ảnh hưởng ở trên thế giới Bạn nghĩ vì sao lại như vậy? Thực ra nó, nếu mà nói ngắn gọn đó, thì nó chính là một cái một cái công trình nghiên cứu đồ sộ của tác giả Harari Và gói chọn cái quá trình hình thành và phát triển của loài người chỉ trong và vài trăm trang sách đó không có uổng phí thời gian đâu các bạn ơi tất cả những người đã đọc đã nghe quyển sách này đều cảm thấy là đây là một điều um, thực sự rất nên biết những cái kiến thức ở đây thực sự chúng ta rất nên ghi nhận hiểu rõ về nguồn gốc cũng như là hiểu rõ về chính bản thân mình và hiểu rõ cái lý do vì sao mà xã hội đã được hình thành và phát triển như vậy nó giúp cho bạn rất là nhiều trong cái việc nhìn nhận về thực tế cũng như là suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và cho thế hệ tương lai nữa. Rồi, Châu sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe chương 1 của quyển sách Lược sử loài người biển Và nếu như các bạn yêu thích cuốn sách này thì hãy tìm nghe phần còn lại trên ứng dụng Phonos nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Sapiens: Lược sử loài người. Tác giả: Yuval Noah Harari. Người dịch: Nguyễn Thủy Trung. Hiệu đính: võ Minh Tuấn độc quyền tại phonos omega plus lời cảm ơn trong lần tái bản thứ nhất cuốn sapiens lược sử loài người Chúng tôi đã có một số hiệu chỉnh về nội dung với sự tham gia đóng góp của các thành viên cộng đồng đọc sách Tinh Hoa. Xin chân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp tận tâm của các quý độc giả, đặc biệt là ông Nguyễn Hoàng Giang, ông Nguyễn Việt Long, ông Đặng Trọng Hiếu cùng những người khác. Mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và góp ý từ độc giả. Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam. Lời tác giả cho ấn bản tiếng Anh năm 2019. Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt bút viết cuốn Sapiens và bản tiếng Anh của cuốn sách này đã ra mắt cũng được gần 5 năm rồi. Tôi nghĩ giờ là lúc nên cập nhật bản thảo một chút vì vài lý do sau. Thứ nhất, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực liên quan đã có bước tiến đáng kể trong mấy năm gần đây. Thứ hai, suốt những năm vừa qua đã có rất nhiều sự kiện xảy ra trên thế giới cả về chính trị và công nghệ. Thứ ba, Sapiens vẫn là một cuốn sách bán chạy và sức ảnh hưởng về mặt văn hóa và chính trị của nó vẫn không ngừng gia tăng. Do đó, tôi thấy mình nên cập nhật một số đoạn trong cuốn Sapiens, ví dụ như phần nội dung về trí tuệ nhân tạo và chủ nghĩa dân tộc, vốn rất hợp lý hồi năm hay mười năm trước, nhưng này đều đã trở nên lỗi thời. Và khi viết lại nội dung các phần đó, chúng ta có cơ hội cập nhật thêm về thông tin và trau chốt hơn về văn phong. Ngoài ra, khi viết Sapiens, tôi đã không lường được mức tác động sâu rộng của nó. Và để đảm bảo sự ngắn gọn, tôi đã hạn chế tối thiểu số chú thích cho vào cuốn sách này. Khá nhiều thông tin được đưa ra mà không có bất kỳ nguồn dữ liệu liên quan nào để tra cứu. Lúc đó, lựa chọn cách chú giải như vậy dường như rất có lý. Xong giờ tôi lại hối tiếc. Có đến hàng triệu người trên thế giới coi Sapiens là nguồn tham khảo thông tin về lịch sử loài người, nhưng họ không biết cách chứng thực những sự kiện trong sách, cũng như tìm thêm tài liệu về sự việc họ thấy hứng thú. Vậy nên mới đây... Tôi đã yêu cầu trợ lý nghiên cứu của mình biên soạn lại một danh sách tài liệu tham khảo đầy đủ hơn cho phiên bản trực tuyến cuốn Sapiens sẽ được xuất bản trên trang web của chúng tôi vào mùa xuân năm 2019. Tôi không có ý định cập nhật vào bản sách giấy bởi toàn bộ danh sách tài liệu tham khảo có thể dài hàng chục, thậm chí hàng trăm trang. Thay vào đó, tôi muốn thêm vào bản in một địa chỉ trang web nhằm giúp độc giả có nhu cầu dễ dàng tìm thấy. Nhìn chung, Các điểm chỉnh sửa trong bản in này là không quá nhiều và hầu như ít quan trọng. Để đảm bảo số trang và phần mục lục không thay đổi, tôi đã vô cùng cẩn trọng với mỗi câu chữ thêm vào, cũng như với các dòng lược bớt, và tổng số dòng trên từng trang vẫn được giữ nguyên. Nếu tôi có tính toán sơ xuất chỗ nào dẫn tới số trang và mục lục thay đổi, kính mong quý độc giả hãy cho tôi được biết. Tôi luôn có thể lược bỏ hoặc thêm vào vài chữ nữa. Ở đây, tác giả đang đề cập đến ấn bản tiếng Anh Về mặt quảng bá, tôi không khuyến khích việc công bố các thay đổi này nên tránh việc giới thiệu các bản in sau này như một phiên bản có cập nhật chỉnh sửa bởi việc đó sẽ dẫn đến những kỳ vọng thiếu thực tế và bị thổi phòng nơi độc giả. Ban đầu tôi có ý viết lại một cách bao quát hơn và có thể thêm vào một lời tựa mới song cuối cùng tôi quyết định làm ngược lại. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm như vậy bởi ý tưởng ấy đòi hỏi tôi phải nghiên cứu nhiều hơn nữa, thậm chí viết lại toàn bộ cuốn sách. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay bình luận gì, vui lòng liên hệ với tôi. Trong Ký ức Kính Yêu Về Cha Tôi Slow Horari, Mốc sự kiện theo dòng thời gian 13,8 tỷ năm trước, vật chất và năng lượng xuất hiện, khởi đầu của vật lý. Các nguyên tử và phân tử xuất hiện, khởi đầu của hóa học. 4,5 tỷ năm trước, trái đất hình thành 3,8 tỷ năm trước, các sinh vật xuất hiện khởi đầu của sinh học 6 triệu năm trước, ngoại tổ gần nhất của con người và tinh tinh 2,5 triệu năm trước, sự tiến hóa của loài người ở châu Phi công cụ đá đầu tiên hai triệu năm trước, từ châu Phi con người tỏa ra lục địa Á, Âu Sự tiến hóa của các loài người khác nhau 500.000 năm trước, người Nien-de-thor phát triển ở châu Âu và Trung Đông. 300.000 năm trước, lửa được dùng trong sinh hoạt. 200.000 năm trước, Homo sapiens phát triển ở Đông Phi. 70.000 năm trước, cách mạng nhận thức, sự trối dậy của ngôn ngữ tưởng tượng, khởi đầu của lịch sử. Sapiens tỏa ra từ châu Phi. 45.000 năm trước, sapiens đặt chân đến châu Úc, động vật lớn châu Úc tuyệt chủng. 30.000 năm trước, người Neanderthal tuyệt chủng. 16.000 năm trước, sapiens đặt chân đến châu Mỹ, động vật lớn châu Mỹ tuyệt chủng. 13.000 năm trước, Homo floresiensis tuyệt chủng. Homo sapiens là loài người duy nhất còn sót lại. 12.000 năm trước, cách mạng nông nghiệp, Cây trồng và vật nuôi Công cuộc định cư lâu dài 5.000 năm trước Những vương quốc đầu tiên Chữ viết và tiền bạc Tôn giáo đa thần 4.250 năm trước Đế chế đầu tiên Đế chế Akkad của Sagan 2.500 năm trước Phát minh ra tiền xu Loại tiền tệ phổ biến Đế chế Ba Tư Một trật tự chính trị phổ quát Vì lợi ích của tất cả con người Phật giáo ở Ấn Độ một chân lý phổ quát để giải thoát chúng sinh khỏi đau khổ. Hai nghìn năm trước, Vương Triều Nhà Hán ở Trung Hoa, Đế chế La Mã ở Địa Trung Hải, Kỳ Tô Giáo. Một nghìn năm trước, Hồi Giáo. 500 năm trước, cách mạng khoa học, nhân loại thừa nhận sự ngu dốt và bắt đầu đạt được sức mạnh chưa từng có. Người châu Âu bắt đầu chinh phục châu Mỹ và các đại dương. Toàn bộ hành tinh trở thành một đấu trường lịch sử duy nhất. Sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản 200 năm trước Cách mạng công nghiệp Gia đình và cộng đồng được thay thế Bằng chính quyền và thị trường Sự tuyệt chủng trên diện rộng của động thực vật Hiện tại Con người vượt qua ranh giới trái đất Vũ khí hạt nhân đe dọa sự sống còn của nhân loại Các sinh vật ngày càng được định hình Nhờ thiết kế thông minh Thay vì nhờ chọn lọc tự nhiên Tương lai Thiết kế thông minh có trở thành nguyên tắc của sự sống các dạng sống phi sinh vật đầu tiên, Homo sapiens, sẽ bị thay thế bằng siêu nhân. Phần 1. Cách mạng nhận thức Mời bạn xem hình một được đính kèm trên ứng dụng, một dấu tay con người có niên đại từ 30.000 năm trước trên tảng đá ở hang Suve Pondac, miền nam nước Pháp. Ai đó muốn nói rằng, tôi từng ở đây. Chương 1. Một, một động vật không nổi trội Khoảng 14 tỷ năm trước, vật chất, năng lượng, thời gian và không gian được hình thành trong một sự kiện gọi là Big Bang, vụ nổ lớn. Câu chuyện về những đặc tính cơ bản này của vũ trụ chúng ta được gọi là vật lý. Khoảng 300.000 năm sau khi xuất hiện, vật chất và năng lượng bắt đầu hợp nhất, tạo thành các cấu trúc phức tạp, gọi là những nguyên tử, sau đó chúng kết hợp thành những phân tử. Câu chuyện của các nguyên tử, phân tử và những tương tác giữa chúng được gọi là hóa học. Khoảng 4 tỷ năm trước, trên một hành tinh được gọi là trái đất, một số phân tử nhất định đã kết hợp tạo thành những cấu trúc đặc biệt lớn và phức tạp, được gọi là các sinh vật. Câu chuyện về các sinh vật được gọi là sinh học. Khoảng 70.000 năm trước đây, các sinh vật thuộc loài Homo sapiens bắt đầu hình thành một cấu trúc thậm chí còn tinh vi hơn, gọi là văn hóa. Quá trình phát triển văn hóa này của con người được gọi là lịch sử. Có ba cuộc cách mạng quan trọng định hình tiến trình lịch sử. Cách mạng nhận thức đã khởi động lịch sử cách đây khoảng 70.000 năm. Cách mạng nông nghiệp đã tăng tốc lịch sử vào khoảng 12.000 năm trước đây, còn cách mạng khoa học mới bắt đầu cách đây 500 năm. Biết đâu sẽ kết thúc lịch sử và bắt đầu một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Cuốn sách này kể câu chuyện về việc ba cuộc cách mạng đó đã tác động đến loài người và những sinh vật cùng sống với họ ra sao. Loài người đã có mặt từ lâu trước khi có lịch sử động vật gần giống với con người hiện đại xuất hiện lần đầu khoảng 2,5 triệu năm trước nhưng qua rất nhiều thế hệ chúng chẳng có gì nổi trội hơn so với vô số các sinh vật khác cùng chia sẻ môi trường sống với mình nếu lặn lội ngược về Đông Phi 2 triệu năm trước có lẽ bạn sẽ bắt gặp những cảnh tượng quen thuộc của những loài giống như con người những bà mẹ lo lắng ôm ấp đứa con nhỏ của mình bên đám trẻ em vô tư chơi đùa trong bùn đất đám thanh niên hiếu thắng chống lại những định kiến của xã hội còn những cụ già mệt mỏi chỉ muốn sống trong yên bình. Những đứng mảy râu ướn ngực cố gây ấn tượng với những bóng hồng xung quanh, trong khi bà chủ gia đình thông thái đã chứng kiến tất cả những chuyện này. Những con người tối cổ này yêu thương, chơi đùa, kết bạn thân thiết và đấu tranh cho địa vị và quyền lực, nhưng vẫn giống hệt như những loài tinh tinh, khi đầu chó và voi. Họ chẳng có gì quá đặc biệt. Không có ai, kể cả con người, có bất cứ ý niệm mơ hồ nào về việc con cháu của họ Một ngày nào đó sẽ dạo bước trên mặt trăng Phân tách các nguyên tử Hiểu được mã di truyền và viết sách lịch sử Điều quan trọng nhất cần biết Về con người thời tiền sử rằng Đây là những động vật bình thường như bao loài khác Với tác động của họ lên môi trường Chẳng hơn gì các loài khỉ đột Đom đóm hoặc sứa Các nhà sinh vật học Phân chia sinh vật thành các loài Động vật được cho là cùng loài Nếu chúng có xu hướng giao phối với nhau Sinh con hữu thụ Nguyên văn đồ có khả năng sinh sản Ngựa và lừa có cùng một tổ tiên gần cuối và có chung nhiều đặc điểm về thể chất nhưng chúng lại tỏ ra ít quan tâm về tính dục với nhau Chúng sẽ ghép đôi nếu bị bắt buộc nhưng con cái của chúng được gọi là La sẽ không có khả năng sinh sản Do đó, các đột biến DNA ở loài lừa không bao giờ có thể truyền sang loài ngựa hoặc ngược lại Vì thế, hai loài động vật trên được coi là hai loài tách biệt đi theo những con đường tiến hóa riêng. Ngược lại, chó mặt sẹ và chó tai cụp có thể trông rất khác nhau, nhưng chúng lại cùng loài, chia sẻ chung cái kho DNA. Chúng sẽ vui vẻ ghép đôi, con của chúng sẽ lớn lên và ghép đôi được với các con chó khác, tạo ra nhiều hậu duệ hơn. Các loài tiến hóa từ một tổ tiên chung được tập hợp lại thành một chi, sư tử, hổ, báo và báo đốm, là các loài khác nhau trong chi Panthera. Các nhà sinh học đặt cho mỗi loài sinh vật một cái tên Latin gồm hai phần tên chi rồi đến tên loài Ví dụ, sư tử được gọi là Panthera Leo tức loài Leo thuộc chi Panthera. Có lẽ tất cả những ai đọc cuốn sách này đều thuộc về Homo sapiens loài sapiens tức là tinh khôn của chi Homo tức là người Tới lượt các chi lại được nhóm thành các họ chẳng hạn như họ mèo Sư tử, báo gepa, mèo nhà Họ chó, chó sói, cáo, chó rừng, và họ voi, voi, voi ma mút, voi đăng kiếm. Mọi thành viên của một họ lần theo dòng dõi của mình ngược về một bà tổ hoặc ông tổ. Ví dụ, tất cả loài mèo, từ con mèo nhà nhỏ nhất đến những con sư tử hùng dữ nhất, có chung một tổ tiên là loài mèo sống cách đây khoảng 25 triệu năm trước. Homo sapiens cũng vậy, thuộc về cùng một họ. Thực tế, vô vị này đã từng là một trong những bí mật được giữ kín nhất trong lịch sử. Từ khá lâu, Homo sapiens thích coi mình tách biệt với các loài động vật. Một đứa trẻ mồ côi bị tước mất gia đình, thiếu anh chị em ruột hoặc anh chị em họ. Và quan trọng nhất là không có cha mẹ. Nhưng đó không phải sự thật. Dù thích hay không, chúng ta đều là thành viên của một gia đình lớn và đặc biệt ồn ào gọi là vượn loại lớn. Họ hàng gần nhất của chúng ta bao gồm tinh tinh, khỉ đột và đười ươi. Tinh tinh là loài gần nhất. 6 triệu năm trước đây, một con vượn cái có hai con gái, một trở thành tổ tiên của loài tinh tinh, một là bà ngoại của chúng ta. Những bí mật được giấu kín. Homo sapiens đã giữ kín một bí mật thậm chí còn đáng lo hơn. Chúng ta không chỉ có những người anh em họ man rợ mà từng có lúc loài người còn có một vài anh chị em khác. Chúng ta luôn tự cho rằng mình là những con người duy nhất, bởi vì trong 10.000 năm trở lại đây, chúng ta đã thực sự là loài người duy nhất tồn tại. Xong, ý nghĩa thực sự của từ con người là một con vật thuộc chi Homo. Và trong chi này, từng tồn tại nhiều loài khác bên cạnh Homo sapiens. Hơn nữa, như chúng ta sẽ thấy trong chương cuối cùng của cuốn sách, Trong tương lai không xa, Chúng ta một lần nữa có thể phải đối mặt với con người không phải sapiens. Để làm rõ điều này, tôi sẽ thường xuyên sử dụng thuật ngữ sapiens để chỉ các thành viên của loài Homo sapiens, trong khi dành những thuật ngữ con người để chỉ tất cả các thành viên còn lại của chi Homo. Mời bạn xem hình 2 được đính kèm trên ứng dụng. Các họ hàng thân thuộc của chúng ta dựa theo hình ảnh phỏng đoán được tái tạo từ trái sang Homo rudolfensis Đông Phi Homo erectus, Đông Á và Homo neanderthalensis Châu Âu và Tây Á Tất cả họ đều là con người Con người bắt đầu tiến hóa ở Đông Phi khoảng 2,5 triệu năm trước từ một chi trước của loài vượn gọi là Australopithecus có nghĩa là vượn cổ phương Nam Khoảng 2 triệu năm trước một số nam giới và nữ giới cổ đại đã rời bỏ quê hương để bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua và dừng lại định cư tại các khu vực Bắc Phi, châu Âu và châu Á rộng lớn. Do môi trường sống trong các khu đường tuyết phủ của Bắc Âu yêu cầu những đặc tính di chuyển khác biệt so với các khu đường nhiệt đới nóng bức của Indonesia, nên quần thể người đã tiến hóa theo những hướng khác nhau. Kết quả là tạo ra một số loài khác biệt, mỗi loài trong đó được các nhà khoa học đặt cho cái tên Latin rất kêu. Con người ở châu Âu và Tây Á đã tiến hóa thành Homo Neanderthalensis, người đến từ thùng lũng Neander, thường được gọi đơn giản là Neanderthal. Neanderthal, đồ còn vật lực lượng hơn sapiens chúng ta, đã thích nghi rất giỏi với khí hậu lạnh của thời kỳ băng hà vùng Tây Á. Những khu vực xa hơn về phía đông của châu Á là nơi tập trung đông đảo của nhóm Homo Erectus, người có dáng đứng thẳng, sinh sống ở đó gần 2 triệu năm, là loài người tồn tại lâu nhất từ trước tới nay. Kỷ lục này khó có thể bị phá vỡ ngay cả với chính loài người chúng ta. Người ta hoài nghi là liệu Homo sapiens có còn tồn tại trong một nghìn năm nữa kể từ bây giờ hay không. Cho nên hai triệu năm thực sự là quá sức đối với chúng ta. Trên đảo Java ở Indonesia, có Homo solensis, người đến từ thùng lũng Solo, sinh sống. Loài người này được cho là phù hợp với cuộc sống ở vùng nhiệt đới. Trên một hòn đảo nhỏ khác của Indonesia là Flores. Người cổ đại đã trải qua một quá trình thu nhỏ lại. Những người đầu tiên đặt chân lên Flores khi mực nước biển xuống thấp bất thường và rất dễ dàng đi từ đất liền ra đảo. Khi biển lại dâng lên, một số người bị mắc kẹt trên đảo, vốn rất nghèo tài nguyên. Những người to lớn cần nhiều thức ăn chết đầu tiên. Người nhỏ hơn dễ sống sót hơn nhiều. Trải qua nhiều thế hệ, người dân Flores đã trở thành người lùn. Loài người độc đáo này được các nhà khoa học đặt tên là Homo Hormoflorensiensis, đạt chiều cao tối đa chỉ khoảng 1 mét và nặng không quá 25 kg. Tuy nhiên, họ có thể chế tác các công cụ bằng đá và thậm chí đôi khi vẫn có thể săn bắt được một vài con voi trên đảo, dù rằng đây cũng là một dạng voi lùn cho có vẻ tương xứng. Năm 2010, một người anh em ruột thịt khác đã biến mất của loài người được cứu thoát khỏi sự quyền lãng. Khi các nhà khoa học khai quật hang Denisova ở Siberia, phát hiện ra một phần xương ngón tay hóa thạch. Phân tích gen đã cho thấy, các ngón tay này thuộc về một loài người chưa từng được biết đến trước đây, được đặt tên là Homo denisova. Ai mà biết được, còn bao nhiêu họ hàng của chúng ta đang chờ đợi để được khám phá trong các hang động, trên các đảo và trong những vùng khí hậu khác. Trong khi con người đã phát triển ở châu Âu và châu Á, quá trình tiến hóa ở Đông Phi cũng diễn ra không ngừng. Cái nồi của nhân loại tiếp tục nuôi dưỡng nhiều loài mới, chẳng hạn như Homo rudolfensis, người tới từ hồ Rudolf, Homo augaster, người lao động, và cuối cùng là loài người chúng ta ngày nay, được đặt một cái tên không mấy khiêm tốn là Homo sapiens, người tinh khôn. Những thành viên của một số loài kể trên có vóc dáng rất to lớn, còn số khác lại rất nhỏ. Một số là những thợ săn đáng sợ, và số khác lại trở thành chuyên gia hái lượm. Một số nhóm chỉ sống trên một hòn đảo duy nhất, trong khi nhiều nhóm lại chinh phục toàn bộ các châu lục. Nhưng tất cả bọn họ đều thuộc về Chi Homo. Tất cả họ đều là con người. Một quan niệm sai lầm phổ biến là cho rằng các loài này đã được sắp xếp theo trực hệ. Với việc Augusta tiến hóa thành Erectus, Erectus lại tiến hóa thành Neanderthal, và Neanderthal tiến hóa thành chúng ta. Mô hình tuyến tính này tạo ra ấn tượng nhầm lẫn rằng Tại bất kỳ thời điểm nào cũng chỉ có một loài người trên trái đất và rằng tất cả các loài trước đó là những phiên bản lỗi thời của chúng ta. Sự thật là từ khoảng 2 triệu cho đến khoảng 10.000 năm trở lại đây, tại cùng một thời điểm, thế giới là ngôi nhà của một số loài người. Tại sao lại không? Ngày nay có nhiều loài gấu, gấu nâu, gấu đen, gấu xám, gấu trắng bắc cực. Trái đất từng in dấu chân của ít nhất 6 loài người. Chính sự độc quyền hiện tại của chúng ta chứ không phải quá khứ đa loại trước đây mới là điều kỳ dị và có lẽ là tội ác. Như chúng ta sẽ sớm thấy, Sapiens, chúng ta có các lý do hợp lý để kiềm chế ký ức về những người anh em ruột thịt của mình. Cái giá của tư duy Mặc dù có nhiều sự khác biệt, nhưng tất cả loài người đều cùng chung một số đặc tính rõ nét. Đáng chú ý nhất, con người có bộ não cực lớn so với các loài động vật khác. Động vật có vú nặng 60kg có kích thước não trung bình là 200cm khối. Những nam giới và nữ giới xuất hiện đầu tiên vào khoảng 2,5 triệu năm trước đã có bộ não khoảng 600cm khối. Bộ não trung bình của Sapiens hiện đại có kích thước vào khoảng 1.200-1.400cm khối. Bộ não của Neanderthal thậm chí còn lớn hơn. Quá trình tiến hóa chọn lọc những bộ não lớn hơn với chúng ta là điều dường như không cần phải bàn cãi. Chúng ta say mê trí thông minh bậc cao của mình đến mức cho rằng bộ não càng lớn thì càng thông minh. Nhưng nếu vậy, họ nhà mèo cũng sẽ sinh ra những con mèo biết làm toán. Tại sao chỉ mỗi chi Hormo trong toàn giới động vật có được bộ óc lớn tới như vậy? Thực tế, là một bộ não khổng lồ giống như một nguồn tiêu hao năng lượng khổng lồ của cơ thể. Thật không dễ dàng để mang nó. Đặc biệt khi được bọc kín trong một hộp sọ lớn, tiếp nhiên liệu cho não còn khó khăn hơn. Ở Homo sapiens, bộ não chiếm khoảng 2-3% tổng trọng lượng cơ thể, nhưng nó sử dụng tới 25% năng lượng của cơ thể khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi. Để so sánh, bộ não của các loài vượn khác chỉ đòi hỏi có 8% năng lượng trong thời gian nghỉ ngơi. Người cổ đại phải trả giá cho bộ não lớn của họ theo hai cách. Thứ nhất, họ mất nhiều thời gian hơn để tìm thức ăn thứ hai cơ bắp của họ bị teo lại giống như việc chính phủ hướng ngân sách từ quốc phòng sang giáo dục con người cũng hướng năng lượng từ bắp tay đến tế bào thần kinh khó có thể khẳng định rằng cuộc đổi trác này là một chiến lược tồn tại tốt trên đồng cỏ một con tinh tinh không thể giành chiến thắng khi tranh luận với một homo sapiens nhưng nó có thể xé xác bạn giống như một con búp bê vải ngày nay bộ não lớn của chúng ta là một món hời bởi vì chúng ta có thể sản xuất ra xe hơi và súng, những thứ cho phép chúng ta di chuyển nhanh hơn nhiều so với tinh tinh và bắn chúng từ một khoảng cách an toàn thay vì đấu trực tiếp. Nhưng xe hơi và súng là những sản phẩm hiện đại. Trong hơn 2 triệu năm, mạng lưới neutron của con người tiếp tục phát triển không ngừng. Nhưng ngoài một số thứ như dao bằng đá và gậy vót nhọn, con người chẳng có gì nhiều để khoe khoang. Vậy điều gì đã thúc đẩy sự tiến hóa bộ não khổng lồ của con người trong suốt 2 triệu năm đó? Thành thật mà nói, chúng ta không biết. Một điểm riêng biệt nữ của con người là chúng ta đứng thẳng trên hai chân. Nhờ đứng lên, ta có thể rà quét các đồng cỏ để săn bắt hoặc phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn. Và đôi tay khi không còn cần thiết cho vận động thì được tự do làm những việc khác như ném đá hoặc ra hiệu. Đôi bàn tay có thể làm được nhiều việc hơn thì người chủ của chúng càng thành công hơn. Vì vậy, áp lực tiến hóa khiến các dây thần kinh và cơ bắp tinh trình tập trung ngày càng nhiều vào lòng bàn tay và ngón tay. Kết quả là con người có thể thực hiện các nhiệm vụ rất phức tạp với đôi bàn tay của mình. Đặc biệt, họ có thể chế tác và sử dụng các công cụ tinh vi. Bằng chứng đầu tiên về việc này xuất hiện vào khoảng 2,5 triệu năm trước, và đây là những tiêu chí mà các nhà khảo cổ nhận biết được về sự tồn tại của con người cổ đại. Xong, đi thẳng có nhược điểm của nó. Tổ tiên loài linh trưởng của chúng ta có bộ xương phát triển trong hàng triệu năm giúp họ đi bằng bốn chân và một cái đầu tương đối nhỏ. Khi điều chỉnh sang dáng đứng thẳng là một thách thức khá lớn, đặc biệt khi bộ khung xương phải hỗ trợ cho hộp sọ cực lớn. Loài người đã phải trả giá cho việc có được tầm nhìn cao và bàn tay khéo léo bằng các bệnh đau lưng và vôi hóa đốt sống cổ. Phụ nữ còn phải trả giá đắt hơn, dáng đi thẳng làm cho hông hẹp lại, chèn ép đường sinh và điều này xảy ra khi mà đầu của trẻ sơ sinh ngày càng trở nên lớn hơn. Chết khi sinh nở đã trở thành một mối nguy hiểm lớn đối với phụ nữ. Những phụ nữ sinh non khi não và đầu của trẻ sơ sinh vẫn còn tương đối nhỏ và mềm thì vượt cạn tốt hơn và thêm cơ hội sống sót để có thêm con. Chọn lọc tự nhiên do đó ủng hộ việc sinh non và quả thực so với các động vật khác. Con người được sinh sớm khi nhiều bộ phận quan trọng vẫn còn chưa phát triển. Một con ngựa con có thể đứng dậy ngay sau khi được sinh ra. Một con mèo con có thể tự kiếm ăn khi chỉ mới có một vài tuần tuổi. Còn những đứa trẻ sơ sinh thì bất lực, phụ thuộc nhiều năm vào bố mẹ để nhận sự nuôi dưỡng, bảo vệ và giáo dục. Thực tế này đã đóng góp rất nhiều cho các năng lực mang tính xã hội kỳ diệu của loài người và các vấn đề xã hội chỉ mình nó có. Một bà mẹ đơn độc khó có thể kiếm đủ thức ăn cho mình và con cái khi chúng đang cần được chăm bám. Nuôi con đòi hỏi sự giúp đỡ liên tục từ các thành viên khác trong gia đình và hàng xóm. Cả một bộ tộc phải cùng chung sức nuôi dưỡng một con người. Do đó, tiến hóa ủng hộ những ai có thể hình thành các mối quan hệ xã hội chặt chẽ. Ngoài ra, do con người được sinh ra khi chưa phát triển hoàn thiện, nên họ có thể được giáo dục và xã hội hóa ở một mức độ lớn hơn nhiều so với bất kỳ động vật nào. Hầu hết bào thai của động vật có vú giống như đất nung đã tráng men trong lò. Mọi nỗ lực ép vào khuôn sẽ làm xước hoặc phá hỏng chúng. Còn bào thai người giống như thủy tinh nóng chảy trong lò. Có thể xe chúng thành sợi, kéo dài Và định hình dễ dàng đến ngạc nhiên Đó là lý do mà hôm nay Chúng ta có thể giáo dục con cái Trở thành một tín đồ kỳ tô giáo hay Phật giáo Theo chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội Hiếu chiến hay yêu hòa bình Chúng ta giả định rằng Với một bộ não lớn Khả năng sử dụng công cụ Học tập đỉnh cao Và hình thành các cấu trúc xã hội phức tạp Là những lợi thế to lớn Dường như hiển nhiên là những đặc điểm kể trên đã góp phần tạo nên loài động vật có sức mạnh nhất trên trái đất. Nhưng dù con người được hưởng tất cả những lợi thế đó trong 2 triệu năm, trong khoảng thời gian đó họ vẫn là sinh vật yếu đuối và ngoài rìa. Như vậy, dù có bộ não lớn và các công cụ bằng đá sắc nhọn, nhưng con người cách đây một triệu năm luôn sống trong sợ hãi bởi những kẻ săn mồi, hiếm khi săn bắt lớn và sống đơn độc chủ yếu bằng cách hái lượm cây cỏ, thù vét côn trùng, rình rập động vật nhỏ, và ăn thịt thối rữa do các động vật ăn thịt mạnh mẽ khác để lại. Một trong những tác dụng phổ biến nhất của các công cụ bằng đá thời kỳ đầu là để đập vỡ xương và lấy tủy. Một số nhà nghiên cứu tin rằng đây là ưu thế ban đầu của chúng ta, cũng như chìm gõ kiến chuyên moi côn trùng từ các thân cây, những con người đầu tiên chuyên hút tủy từ xương. Tại sao lại là tủy? Vâng, giả sử bạn quan sát những con sư tử đầy kiều hãnh, hạ gục và ngấu nghiến một con hươu cao cổ, bạn kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi chúng dùng xong bữa. Nhưng vẫn chưa tới lượt bạn đâu vì đầu tiên sẽ có các con linh cầu và chó rừng tới nhặt nhạnh thức ăn thừa và bạn không dám cạnh tranh với chúng. Chỉ sau khi chúng bỏ đi, bạn cùng cả nhóm mới dám tiếp cận những gì còn sót lại, thận trọng nhìn xung quanh và mòi móc những màu còn ăn được. Đây chính là chìa khóa để hiểu được lịch sử và tâm lý của chúng ta. Vị trí của Chi Homo trong chuỗi thức ăn cho đến gần đây vẫn trụ vững ở giữa. Trong hàng triệu năm, con người săn bắt những sinh vật nhỏ hơn và thu thập tất cả những gì họ có thể, trong khi luôn bị săn đuổi bởi những kẻ săn mồi lớn hơn. Chỉ 400.000 năm trước đây, loài người mới bắt đầu săn thú lớn một cách thường xuyên và chỉ trong 100.000 năm vừa qua, với sự gia tăng của Homo sapiens, con người mới nhảy lên đứng đầu chuỗi thức ăn. Bước nhảy vọt ngoạn mục từ vị trí giữa lên đầu chuỗi thức ăn mang đến những hệ quả to lớn. Các động vật ở đỉnh kim tự tháp như sư tử và cá mập đạt được vị trí đó rất từ từ qua hàng triệu năm Điều này cho phép các hệ sinh thái có thể phát triển một cơ chế tự kiểm soát và cân bằng để ngăn chặn sư tử và cá mập không gây ra thiệt hại quá lớn Khi sư tử trở nên hung dữ hơn thì linh dương cũng tiến hóa để chạy nhanh hơn linh cầu hợp tác tốt hơn và tê giác trở nên nóng tính hơn Ngược lại, loài người lên tới đỉnh nhanh tới mức các hệ sinh thái đã không có thời gian để điều chỉnh. Hơn nữa Con người cũng thất bại trong việc tự điều chỉnh. Hầu hết các loài ăn thịt hàng đầu của hành tinh là những sinh vật có kích thước lớn. Hàng triệu năm thống trị đã làm chúng đầy tự tin. Homo sapiens, ngược lại giống như một tên độc tài trong nền Cộng hòa chuối. Nguyên văn Banana Republic, thuật ngữ khoa học chính trị, chỉ một quốc gia có nền chính trị bất ổn, kinh tế lệ thuộc vào bên ngoài. Khái niệm này được đặt ra lần đầu năm 1904 trong tác phẩm của nhà văn Mỹ O. Henry, theo tạp chí Economist. Trở lại nội dung chính. Cho tới gần đây, con người vẫn ở thế yếu trên đồng cỏ. Chúng ta sợ hãi và lo lắng khôn nguôi về vị trí của mình. Điều đó khiến cho chúng ta độc ác và nguy hiểm gấp đôi. Nhiều tai ương trong lịch sử, từ các cuộc chiến tranh chết chóc đến những thảm họa sinh thái, đều là hậu quả của bước nhảy vọt tiến hóa quá vội vàng này. một loài biết nấu nướng. Một bước quan trọng trên con đường tới đỉnh là sự thuần hóa lửa. 800.000 năm trước, một số loài người thi thoảng có thể đã sử dụng lửa. Khoảng 300.000 năm trước, Homo erectus, Neanderthal và tổ tiên của Homo sapiens đã sử dụng lửa hàng ngày. Bấy giờ, lửa đã cấp cho con người nguồn ánh sáng và sự sưởi ấm đầy tin cậy cùng một thứ vũ khí lợi hại chống lại những con sư tử đang rình mò không lâu sau đó thậm chí con người có lẽ đã bắt đầu dùng lửa để đốt cháy khu vực xung quanh một cách có chủ ý một ngọn lửa được quản lý cẩn thận có thể biến nơi đầy những bụi cây cằn cỗi không thể đi qua thành các đồng cỏ tươi tốt đầy tiềm năng săn bắt ngoài ra ngay khi lửa vừa tắt con người thời kỳ đồ đá có thể dạo bước giữa đống tro tàn thu hoạch các con vật hạt cây và củ được nướng chín nhưng tác dụng tuyệt nhất của lửa chính là nấu chín thức ăn Thực phẩm mà con người không thể tiêu hóa Ở trạng thái tự nhiên Như lúa mì, gạo và khoai tây Đã trở thành thức ăn chính Trong chế độ ăn uống của chúng ta nhờ nấu nướng Lửa không chỉ thay đổi tính chất hóa học Của thực phẩm Nó còn làm thay đổi tính chất sinh học Việc nấu chín đã tiêu diệt vi trùng Và ký sinh trùng vốn gây nhiễm khuẩn thực phẩm Con người cũng nhai Và tiêu hóa các món yêu thích cũ như trái cây Các loại hạt, côn trùng và thịt thối dễ dàng hơn nếu chúng được nấu chín. Trong khi tinh tinh dành 5 giờ một ngày nhai thức ăn sống, con người chỉ cần một giờ là đủ cho thức ăn đã nấu chín. Sự xuất hiện của việc nấu nướng đã cho phép con người ăn được nhiều loại thức ăn, tốn ít thời gian cho chuyện ăn uống và khiến răng trở nên nhỏ hơn, còn ruột thì ngắn hơn. Một số học giả tin rằng có một mối liên quan trực tiếp giữa sự xuất hiện của nấu nướng với sự rút ngắn đường ruột và sự phát triển của bộ não con người. Bởi cả hệ tiêu hóa dài và bộ não lớn đều tiêu thụ năng lượng khủng khiếp, rất khó để dung hòa cả hai. Bằng cách rút ngắn ruột và giảm tiêu thụ năng lượng, việc nấu nướng vô tình mở đường cho bộ não to lớn của Neanderthal và Sapiens. Lửa cũng đã mở ra bước ngoặt quan trọng đầu tiên giữa con người và các loài động vật khác. Sức mạnh của hầu hết các loài động vật phụ thuộc vào cơ thể của chúng, sức mạnh của cờ bắp, kích thước của răng, bề rộng của sạch cánh. Mặc dù chúng có thể lợi dụng gió và dòng nước, nhưng chúng không thể kiểm soát các lực lượng tự nhiên và luôn bị hạn chế bởi cấu trúc vật lý của mình. Ví dụ như loài đại bàng, có thể xác định các luồng nhiệt bốc lên từ mặt đất, giang động đôi cánh khổng lồ của chúng và cho phép không khí nóng nâng chúng lên. Tuy nhiên, đại bàng không thể kiểm soát vị trí của luồng nhiệt và năng lực mang vác tối đa của chúng tỷ lệ chặt chẽ với sải cánh. Khi con người thuần hóa được lửa, họ đã kiểm soát được một sức mạnh có tiềm năng vô hạn và dễ sai khiến. Không như đại bàng, Con người có thể chọn khi nào và ở đâu để nhóm lửa và họ có thể sử dụng lửa cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Quan trọng nhất, sức mạnh của lửa không bị giới hạn bởi hình thức, cấu tạo hay sức mạnh của cơ thể con người. Một người phụ nữ đơn độc với một viên đá lửa hoặc cây gậy đang cháy dở có thể thiêu rụi toàn bộ một khu rừng trong vài giờ. Việc thuần phục lửa là dấu hiệu của những sự kiện sắp đến. Người chăm sóc cho các anh em của chúng ta Mặc dù nhận được lợi ích rất lớn từ lừa, nhưng 150.000 năm trước con người vẫn là những sinh vật hèn mọn. Họ có thể xua đuổi sư tử, sưởi ấm mình trong đêm lạnh và thi thoảng đốt rừng. Xong tính tổng tất cả các loài người, chắc không quá một triệu người sống giữa quần đảo Indonesia và bán đảo Iberia, một chấm nhỏ li ti trên màn hình radar sinh thái. Loài người chúng ta, Homo sapiens, đã hiện diện trên thế giới nhưng cho đến lúc đó vẫn chỉ quanh quẩn trong một góc của châu Phi. Chúng ta không biết chính xác ở đâu và khi nào động vật có thể được phân loại thành Homo sapiens đầu tiên tiến hóa từ một số loại hình trước đây của con người. Nhưng hầu hết các nhà khoa học đều đồng ý rằng khoảng 150.000 năm trước, sapiens nhìn giống chúng ta có lẽ đã cư ngụ tại Đông Phi. Nếu một trong số họ có mặt trong một nhà xác hiện đại, các bác sĩ giải phẫu địa phương sẽ không nhận thấy có gì đặc biệt. Nhờ lửa Họ đã có răng và hàm nhỏ hơn tổ tiên mình, trong khi bộ não họ phát triển tối đa bằng kích thước của chúng ta. Các nhà khoa học cũng đồng ý rằng, khoảng 70.000 năm trước đây, Sapiens từ Đông Phi đã lan sang bán đảo Ả Rập và từ đó họ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ vùng Á-Âu rộng lớn. Khi Homo sapiens đặt chân tới Ả Rập, thì những giống người khác đã cư ngụ ở phần lớn Á-Âu. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Có hai lý thuyết xung đột nhau. Lý thuyết lai giống đưa ra câu chuyện về sự thu hút, tình dục và pha trộn. Khi những người nhập cư từ châu Phi lan rộng khắp thế giới, họ đã giao phối với các cộng đồng người khác. Và con người ngày nay chính là kết quả của sự lai giống này. Ví dụ, khi Sapiens đến Trung Đông và châu Âu, họ đã gặp Neanderthal. Những người này có cơ bắp hơn Sapiens, bộ não lớn hơn và đã thích nghi tốt hơn với khí hậu lạnh. Họ sử dụng công cụ và lửa là thợ săn giỏi và dường như đã biết chăm sóc những thành viên bệnh tật và ốm yếu. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bộ xương của Neanderthal sống nhiều năm với những khuyết tật thể chất nghiêm trọng, có bằng chứng là họ đã được những họ hàng của mình chăm sóc. Neanderthal thường được vẽ trong các bức tranh là người hang động, tàn bạo và ngu ngốc điển hình, nhưng bằng chứng gần đây đã làm quan niệm về họ thay đổi. Theo lý thuyết lai giống, khi Sapiens tỏa rộng sang các vùng đất của Neanderthal, Sapiens phối ngẫu với Neanderthal cho đến khi hai quần thể sáp nhập. Nếu đây là giả thuyết đúng, thì người Âu Á ngày nay không phải là Sapiens thuần chủng. Họ là sự kết hợp giữa Sapiens và Neanderthal. Tương tự, khi Sapiens đặt chân tới Đông Á, họ giao phối với người Auretus, địa phương, do đó người Trung Hoa và Hàn Quốc chính là sự kết hợp của Sapiens và Auretus. Quan điểm đối lập Được gọi là lý thuyết thay thế lại kể một câu chuyện rất khác, một sự không tương thích, ghê tởm và thậm chí cả diệt chủng. Theo lý thuyết này, Sapiens và những giống người khác có các cấu tạo giải phẫu khác nhau, những thói quen ghép đôi và thậm chí cả môi cơ thể rất có thể cũng khác nhau. Có thể họ đã có chút quan tâm về tình dục đối với giống người khác, và thậm chí nếu một chàng Romeo Neanderthal và một nàng Juliet Sapiens yêu nhau, thì họ cũng không thể tạo ra những đứa trẻ khỏe mạnh vì tổ hợp gen khác biệt giữa hai quần thể không thể kết nối với nhau. Hai quần thể luôn hoàn toàn tách biệt, và khi thổ chết đi hoặc bị giết, gen của họ cũng mất theo. Theo quan điểm này, Sapiens thay thế tất cả các quần thể người trước đó chứ không sáp nhập với họ. Nếu trường hợp này là đúng, chúng ta có thể truy ra nguồn cội của tất cả người hiện đại trước đây, đặc biệt là ở Đông Phi cách đây 70.000 năm. Tất cả chúng ta là Sapiens thuần chủng. Mời bạn xem bản đồ 1 Homo sapiens chinh phục toàn cầu Nhiều vấn đề hệ trọng phụ thuộc vào cuộc tranh luận này Từ quan điểm tiến hóa 70.000 năm là một khoảng thời gian tương đối ngắn Nếu lý thuyết thay thế là đúng thì tất cả con người đều có chung một hành trang di chuyển và sự khác biệt về chủng tộc là không đáng kể Nhưng nếu lý thuyết lai giống là đúng thì có thể cũng có sự khác biệt về gen giữa người châu Phi, châu Âu và châu Á từ mấy trăm ngàn năm về trước. Điều này giống như thuốc nổ chính trị có thể cung cấp nguyên liệu cho các học thuyết phân biệt chủng tộc kinh hoàng. Trong những thập kỷ gần đây, lý thuyết thay thế trở nên phổ biến trong nghiên cứu. Nó nhận được sự ủng hộ vững chắc từ khảo cổ học và được coi là đúng đắn hơn về mặt chính trị. Các nhà khoa học không mong muốn mở chiếc hộp Pandora, chứa đừng sự phân biệt chủng tộc bằng cách tuyên bố sự đa dạng đáng kể về gen giữa các con thể người hiện đại. Nhưng điều này đã kết thúc vào năm 2010, khi các kết quả của một nỗ lực suốt 4 năm để lập bản đồ hệ gen Neanderthal được công bố. Các nhà di truyền học đã có thể thu thập đầy đủ nguyên vẹn DNA của Neanderthal hóa thạch để thiết lập một so sánh rộng giữa DNA này và DNA của con người hiện đại. Kết quả đã làm cộng đồng khoa học choáng váng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có khoảng 1 đến 4% DNA duy nhất của con thể người hiện đại ở Trung Đông và châu Âu là giống với DNA của Neanderthal. Đây không phải là con số lớn nhưng lại quan trọng. Cú sốc thứ hai đến sau đó vài tháng, khi DNA lấy từ các ngón tay hóa thạch của người Denisova được phân tích di truyền. Các kết quả đã chứng minh rằng có đến 6% DNA dễ biệt của thổ dân Melanesia, hiện đại và thổ dân Úc là giống với DNA của Denisova. Nếu những kết quả trên là chính xác và điều quan trọng cần lưu ý rằng nghiên cứu bổ sung đang được tiến hành có thể củng cố hoặc sửa đổi những kết luận. Lý thuyết lai giống ít nhất cũng đúng một phần nào đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng lý thuyết thay thế là hoàn toàn sai bởi Neanderthal và Denisova chỉ góp một lượng nhỏ DNA trong bộ gen ngày nay của chúng ta. Không thể nói có một cuộc sáp nhập giữa Sapiens và các loài người khác. Mặc dù sự khác biệt giữa họ đã không đủ lớn để ngăn chặn hoàn toàn giao phối hữu thụ nhưng chúng cũng đủ để làm cho những kết nối như vậy trở nên rất hiếm hoi. Vậy thì chúng ta nên hiểu mối liên hệ sinh học giữa sapiens, neanderthal và dinisova thế nào? Rõ ràng, họ không phải là các loài hoàn toàn khác nhau như ngựa và lừa. Mặt khác, họ không phải là các quần thể khác biệt nhau trong cùng loài giống như chó bun và chó tai cụp. Thực tế sinh học không đơn giản là màu đen và trắng, còn có các vùng màu xám quan trọng. Nếu hai loài tiến hóa từ một tổ tiên chung giống như ngựa và lừa thì đã có thời điểm nào đó chúng chỉ là hai quần thể của cùng một loài giống như chó bun và chó tai cụp. Chắc chắn phải có một điểm mà hai quần thể hoàn toàn khác nhau về mặt di truyền nhưng vào những dịp hiếm hoi vẫn có khả năng giao phối và sinh ra những đứa con hữu thụ Rồi đột biến gen đã cắt đứt kết nối cuối cùng này và chúng đã tiến hóa theo những con đường riêng biệt. Mời bạn xem hình ba được đính kèm trên ứng dụng. Hình ảnh phòng đoán tái tạo về một đứa trẻ Neanderthal bằng chứng di truyền học gợi ý rằng ít nhất một số Neanderthal có mái tóc và da màu sáng. Dường như là khoảng 50.000 năm trước đây, Sapiens, Neanderthal và Denisova ở thời điểm lằn ranh này. Họ gần như, nhưng không hoàn toàn là những loài riêng biệt. Như chúng ta sẽ thấy trong trường tiếp theo, Sapiens rất khác biệt với Neanderthal và Denisova không chỉ trong mã di truyền và các đặc điểm thể chất, mà còn ở khả năng nhận thức và xã hội của họ. song vẫn không thể loại trừ khả năng vào những dịp hiếm hoi, sapiens và niên đưa thổ sinh ra những đứa con hữu thụ. Vì vậy, các quần thể không hợp nhất, nhưng một vài gen niên đưa thổ may mắn đã di truyền vào vốn gen của sapiens. Thật đáng ngại, và có lẽ còn ly kỳ, khi nghĩ rằng sapiens chúng ta, tại một thời điểm nào đó lại có quan hệ tình dục với một động vật từ một loài khác và sinh ra những đứa con chung. Nhưng nếu Neanderthal, Denisova và những loài người khác nữa không hợp nhất với Sapiens, thì tại sao họ biến mất? Có một khả năng là chính Homo Sapiens đã đẩy họ đến bờ tuyệt chủng. Hãy tưởng tượng, một toán Sapiens đến một thung lũng Bakken nơi người Neanderthal đã sống mấy trăm ngàn năm. Những kẻ mới đến bắt đầu đi săn hưu và thu thập các loại hạt và quả mọng, vốn là thực đơn truyền thống của Neanderthal. Sapiens là những thợ săn bắt và hái lượm thành thạo hơn, nhờ công nghệ tốt hơn và kỹ năng xã hội tốt hơn, nên đã tăng theo cấp số nhân và lan rộng. Tài nguyên ít đi khiến Neanderthal khó tìm được thức ăn để nuôi thân. Dân số giảm đi và họ chết dần. Có lẽ ngoại trừ một, hai thành viên đã gia nhập cộng đồng Sapiens láng giềng của họ. Khả năng khác là sự cạnh tranh nguồn tài nguyên đã bùng lên thành bạo lực và diệt chủng. Khoan dung, không phải là đặc trưng của Sapiens. Ở thời kỳ hiện đại, sự khác biệt nhỏ về màu da, phương ngữ hay tôn giáo là đã đủ để khiến cho một nhóm sapiens tiêu diệt một nhóm khác. Liệu sapiens cổ đại có khoan dung hơn đối với những loài người hoàn toàn khác với họ? Có thể khi sapiens bắt gặp neanderthal, kết quả là một chiến dịch diệt chủng đầu tiên và quan trọng nhất trong lịch sử. Cho dù điều gì đã xảy ra, neanderthal và những loài người khác đã đặt ra câu hỏi nếu như lớn nhất trong lịch sử. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Neanderthal hoặc và sống sót cùng với Homo sapiens, nền văn hóa, xã hội và các cơ cấu chính trị nào sẽ nổi lên trong một thế giới mà các loài người khác nhau cùng tồn tại. Ví dụ, các tín ngưỡng tôn giáo sẽ phát triển như thế nào? Liệu Sáng Thế Ký có tuyên bố rằng Neanderthal cũng là hậu duệ của Adam và Eva? Và liệu Jesus có hy sinh để trục tội cho Denisova và liệu Kinh Koran có dành chỗ công bằng trên thiên đường cho tất cả những kẻ chính trực bất kể giống loài nào? Neanderthal có thể phục vụ trong các binh đoàn làm mã hoặc trở thành đám quan lại màu mè trong triều đình phong kiến Trung Hoa được không? Tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ có nêu cao một sự thật hiển nhiên rằng tất cả các thành viên của chi Homo đều được sinh ra bình đẳng. Liệu các má có kêu gọi công nhân của tất cả các loài phải đoàn kết? Hơn 10.000 năm qua, Homo sapiens đã quá quen với tư cách loài người duy nhất đến mức thật khó để chúng ta nhìn nhận bất kỳ khả năng nào khác. Sự thiếu hụt anh chị em càng làm chúng ta dễ nhầm tưởng hơn rằng mình là hình ảnh thu nhỏ của sự sáng tạo tuyệt đỉnh và rằng đó là vực thẳm ngăn cách chúng ta với phần còn lại của giới động vật. Khi Charles Darwin chỉ ra rằng Homo sapiens chỉ là một loài động vật, nhân loại đã cảm thấy bị xúc phạm. Thậm chí ngày nay, nhiều người từ chối tin vào điều này. Liệu nếu Neanderthal còn sống sót, chúng ta vẫn sẽ tưởng tượng mình là một loài đơn độc? Có lẽ đây là nguyên do chính xác tại sao tổ tiên của chúng ta đã xóa sổ Neanderthal. Họ quá tương đồng nên không thể làm ngơ, nhưng cũng quá khác biệt để dung thứ. Dù đáng trách hay không, hễ Sapiens đặt chân đến một nơi mới thì chẳng bao lâu cư dân bản địa sẽ bị tuyệt chủng. Những gì còn lại cuối cùng của Homo Solansis có niên đại cách đây khoảng 50.000 năm. Homo dinisova biến mất ngay sau đó. Neanderthal biến mất cách đây khoảng 30.000 năm. Những người lùn cuối cùng biến mất khỏi đảo Flores khoảng 12.000 năm trước đây. Họ để lại một số mảnh xương, công cụ bằng đá, một vài gen trong DNA của chúng ta và nhiều câu hỏi không lời đáp. Họ cũng để lại chúng ta, Homo sapiens, loài người cuối cùng. Bí mật thành công của sapiens là gì? Làm thế nào chúng ta có thể định cư nhanh chóng trong những môi trường sống xa lạ và có đặc điểm sinh thái khác biệt? Làm thế nào chúng ta đẩy được tất cả các loài người khác vào quên láng? Tại sao ngay cả niên đưa thổ, khỏe mạnh, thông minh, chịu được lạnh lại không thể tồn tại trước sự tấn công của chúng ta? Các cuộc bản luận vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Câu trả lời khả dĩ nhất lại nằm ở chính nhân tố khiến cuộc tranh luận có thể xảy ra. Homo sapiens Chinh phục thế giới nhờ ngôn ngữ độc đáo của mình.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.